0: Hola amigos del comercio, ¿qué tal? Muchísimas gracias por seguir nuestras transmisiones, gracias por estar pendiente a nuestra cobertura minuto a minuto. Seguimos, como bien saben, tanto en la edición impresa, en la edición digital y en todas las redes sociales, ¿no? Toda la información contrastada por especialistas, la, te, la tienen desde el comercio. Y justamente hoy día vamos a hablar sobre este tema, de vamos a hablar sobre ciencia, vamos a hablar básicamente de lo que se sabe sobre la nueva variante del coronavirus, vamos a tener otros cinco temas también, recomendaciones de noticias sobre tecnología y básicamente para eso nos acompaña el señor Gerson Collave, él es uno de los pilares dentro de la sección de ciencia. Eh, ¿cómo, te encuentran? ¿Cómo te encuentras Gerson? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Gracias, Gerson. Gracias por acompañarnos. Primero, la, la primera pregunta básicamente tiene que ver con, con el tema de las declaraciones del primer ministro británico, ¿no? Que salió justamente a hablar, dio una información de que el, hay indicios de que la nueva variante británica del coronavirus es más letal. ¿Qué sabemos al respecto? ¿Qué se ha dicho?
1: Bueno, eh, en realidad lo, lo que se sabe hasta el momento es información limitada que ha dado el, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, y básicamente lo que ha dicho es que la información preliminar que ellos tienen les indica que hay evidencias de que esta variante eh, ya muy famosa del, del coronavirus eh, del Reino Unido eh, está asociada a un mayor nivel de mortalidad. Pero eh, en, la misma, en el mismo pronunciamiento, lo que ha, han dicho las autoridades británicas es que estas evidencias que ellos están dando a conocer eh, todavía no son muy fuertes como para, digamos, asegurar que, que, estas, que, que es así, ¿no? que, que, este, que esta variante es, es más mortal, o sea, genera más muertes. Eh, esto, esto es lo que ha dicho el, el principal asesor científico del gobierno, que se llama Patrick Wallace. Él ha especificado, digamos, que eh, esto podría un poco eh, eh, explicar por qué eh, hay una mayor cantidad de, 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 de positivos a, a coronavirus, a diferencia de la primera ola eh, que, que tuvo el Reino
0: Unido. Ok, ok. Genial lo que nos comentas. Para las personas que recién se están conectando, estamos tratando el tema del coronavirus justamente a partir de las declaraciones del primer ministro británico, indicando que hay indicios de que la nueva variante, justamente la, la que se ha encontrado en esta zona del mundo, la variante británica, es más letal. Y Gerson Collave, que es periodista del comercio especializado en ciencia, nos está explicando básicamente la información que tenemos hasta el momento. O sea, Gerson, para que la gente que tenemos en estos momentos más de 800 personas escuchándonos, aún no hay nada concluyente sobre esta variante británica y sobre, sobre su letalidad, ¿cierto? ¿Es así? Sí, sí en
1: realidad, eh, repito eh, que en la, lo que han dicho las autoridades británicas es que en ese momento también hay incertidumbre y lo, lo, lo que se espera es que haya un análisis, o digamos, información más detallada, pero digamos que lo, el ejemplo que han dado en, esta, en este pronunciamiento es que si, por ejemplo, en los hombres mayores de 60 años, con la variante antigua, 10 de cada 1.000 10 contagiados morían, y con la nueva variante, esta cifra podría elevarse en, a entre 3 y 14 personas que morían por cada mil contagiados. Ahora, lo que sí han sido bastante claros es en especificar que eh, las vacunas que se están aplicando actualmente sí serían eh, efectivas, que no hay ningún indicio que, 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 que indique que esto ha variado. Además que ya se han hecho algunos, algunas pruebas eh, para determinar que, que en realidad eh, la, la, la variante no, no tendría un papel muy importante en, en
0: el efecto de, de, de las vacunas. Ok. Gerson, la, justamente vamos a hablar sobre, vamos a recomendar cinco, seis noticias, justamente es la primera el tema de la variante y otras cinco noticias sobre ciencia, ¿no? Básicamente para que la gente tenga la información de primera mano y te agradecemos tu presencia básicamente por eso. Eh, Gerson, la pregunta ahora es, estamos hablando de la variante británica, pero también hay una variante sudafricana, si no me equivoco, una variante brasileña. Y queríamos que nos detalles, ¿qué se sabe hasta ahora, qué sabe la ciencia hasta ahora sobre estas variantes?
1: Bueno, eh, lo, lo que tendríamos que tener en cuenta primero es, según han explicado ya muchos investigadores y nosotros hemos recogido la, eh, la versión de eh, la explicación que ellos nos dan, es que eh, lo primero que tenemos que, que entender es que la, los virus siempre mutan. Hay siempre mutaciones, que esto es normal, siempre sucede, sucede con, con, con el virus de la influenza y... Eh, hay que, hay que entender que esto es común, esto es normal. Ahora, hay, hay mutaciones que, que, que en conjunto pueden eh, formar una, una nueva variante. ¿no? Una nueva variante que, que tiene algunas características que pueden hacer al virus, eh, digamos, un poco diferente en, algunas, eh, en algunos efectos que pueda tener. En ese caso, la, la variante que, es, eh, que está presente en 50 países, que es la variante británica, eh, es una, es una eh, lo, lo que se sabe es que es entre 30 y 70% más contagiosa. Ahora, eh, hay otras dos variantes de las que se habla mucho, es la, la, la sudamericana o la brasileña y la de eh, Sudáfrica. Eh, en ambos casos... La información también es es, es limitada y eh, lo que se, se sabe sobre la sudafricana es que eh, que tendría algún efecto sobre la interacción con los anticuerp con algún un tipo de anticuerpos que se llaman los anticuerpos neutralizantes y debido a, a esta variación que ha habido los investiga investigadores están en este momento eh, tratando de determinar si hay algún efecto con la eficaz, eh, eficacia de, de las vacunas. Sobre la, la variante eh, brasileña, para resumir, eh, está, está, lo, lo que creen los investigadores es que es más contagiosa ¿no? pero todavía hay información eh, limitada. Ahora, lo que siempre dicen lo, lo, los virólogos, los biólogos, es que las mutaciones... O sea, que el hecho de que, hayan, de que haya estas tres mutaciones identificadas no quiere decir que en otras partes del, de, del mundo no haya. O sea, esto quiere decir que en el, en el Perú incluso puede haber más de una o una variante que pueda ser la predominante. Hoy la, la ministra Pilar Massetti ha confirmado que hay tres, tres casos de, de la nueva variante pero eh, debido a que nuestro país no tiene un sistema de vigilancia genómica muy fuerte, muy extendido, no podemos determinar, digamos, eh, eh, a ciencia cierta que si, si hay may una mayor
0: cantidad o si hay más variantes, ¿no? Ok, Gerson, genial. Esta información es información que la prensa especializada en ciencias está recogiendo eh, gracias a los especialistas, ¿no? No es información que nosotros nos estemos inventando, no es información que, haga, que hayamos... Cogido de eh, quizás un, un, una información viral, ¿no? Es información contra, contrastada, es información de la ciencia, es información dada por especialistas. Eso quisiera de verdad aclararlo para que no haya ningún cuestionamiento sobre por qué se informa sobre esto y por qué estamos eh, informando también sobre, sobre cada uno de estos detalles, ¿no? Bueno, el, tema, el siguiente tema es el tema de, del CONCITEC. Esta semana tú entrevistaste al presidente de, de Concitec. Tengo entendido que es, primero que nos expliques qué es Concitec y que, y que nos expliques ahora quién es el que lidera eh, este, eh, este organismo, ¿no? Y básicamente entiendo que es un ingeniero egresado de la uni con amplia experiencia en temas de ciencia y tecnología. Y también otro detalle importantísimo de tu nota es que él habló sobre, que, sobre este, esta propuesta que hubo de generar un ministerio de, de ciencia, ¿no? Y él mencionaba que hay dos inconvenientes precisos, y él los mencionó. No sé si nos puedes detallar, por favor, sobre tu nota y qué te pareció, qué fue exactamente lo que nos dijo el presidente del CONCITEC. Sí. En realidad, eh, primero,
1: el, el CONCITEC es el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, eh, que es el ente rector en ciencia, tecnología e innovación en el país. ¿no? O sea, es, es el ente que, eh, en teoría, dirige todo el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Eh, el, el detalle es que eh, conversamos con, con Benjamín Martí Corena, que es el presidente del CONCITEC, para hablar sobre la propuesta de ley que ellos están eh, eh, presentando, o poniendo a debate, para eh, mejorar la, la gobernanza, ¿no? el manejo y de, de la ciencia, tecnología e innovación para así, eh, digamos, ponernos a la par de los otros países de la región. ¿no? O sea, lo, mm, el hecho es que el país está rezagado en cuanto a inversión y en cuanto a investigación científica eh, y este, este proyecto de ley, un poco lo que nos explicaba es lo que busca cambiar esto. Ahora, eh, ellos lo que proponen en el proyecto de, de ley es la creación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que, eh, que además va a crear unas, una serie de agencias y una secretaría que va a sustituir al CONCITEC. ¿no? Esta secretaría nacional va a estar adscrita o va a depender directamente de, de la presidencia del Consejo de Ministros. Y nosotros en la entrevista le, le preguntábamos al, al doctor Martí Corena, eh, era por qué no ir por, por el lado de, de un ministerio de ciencia como algunos candidatos han propuesto, ¿no? Sí. Y lo que él nos decía es lo, lo que tú mencionabas, que hay, una, hay dos principales... Eh, Problemas, ¿no? eh, claro. eh, inconvenientes muy serios que, que él veía en, en, en esto, ¿no? ¿Y cuál es el y primero? El, sí, el primero de ellos es eh, que, por ejemplo, en este momento el, 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 el CONCITEC maneja poco presupuesto y maneja pocos eh, proyectos de investigación. En ese sentido, lo que él nos explicaba es que un se crearía un ministerio para que maneje poco, o sea, para que maneje eh, algo muy muy limitado, Exacto. ¿no? Y, y que en, en teoría esto apoyaría un poco a, la a una mayor burocratización de, de la ciencia y tecnología e innovación. Lo sí. segundo es sí. que eh, al crearse un ministerio de, de ciencia, tecnología e eh, de ciencia lo, lo que de, se podría hacer desde los otros ministerios es que cada vez que se hable de temas de ciencia o de innovación tecnológica, lo que se decidiera es mandar todo a este ministerio cuando la idea en, en nuestro país y en otros países es que todos los ministerios y todos los institutos de investigación hagan investigación científica, ¿no? Entonces, eh, esto también haría que eh, el... el eh, eh, el Ministerio de Ciencia se haga muy pequeño. Entonces, estos son los dos grandes factores que ellos consideraron y es por eso que no estaban proponiendo cre crear un Ministerio de, Cien de Ciencia de ciencia y Tecnología. y eh, Pero lo, lo que no quiere decir es que se esté descartando la idea, sino que lo que decían desde el es que
0: es que no es el momento. Exacto. Listo, entonces, ya tenemos las dos noticias que queremos, que les sugerimos, o noticias sobre ciencia que le, básicamente les sugerimos que tomen en cuenta, que lean, porque básicamente, como, como siempre decimos, si es totalmente cierto, mejor informados, tomamos mejores decisiones, ¿no? Y bueno, la tercera noticia que justamente vamos a tocar es el tema de las situaciones de riesgo, ¿no? Yo veía esta nota que se hizo en tecnología y ciencias y, y mencionabas, que incluso hasta recibiendo el, el delivery hay una situación de riesgo no tan alta, pero sí con, de, de alguna manera hay que tomarlo en cuenta porque hay que tener la mascarilla, el distanciamiento social, el eh, lavado de manos constante, ¿no? Básicamente por la pandemia. Pero que nos cuentes esta lista de dónde salió, quién la bala y cuáles son las situaciones de riesgo altas. Sí. Eh, en, en,
1: eh, lo que es, uno tiene que considerar cuando va a hacer Cualquier actividad cotidiana, eh, eh, son tres factores básicamente que ya lo han explicado varios epidemiólogos y muchos eh, y, y, y varios organismos internacionales. Uno es el, el lugar donde se realiza la, la actividad, ¿no? si es un lugar abierto o es un lugar cerrado. Eh, el segundo es el tiempo de exposición al virus. ¿no? O sea, si tú estás en un lugar abierto y estás eh, poco tiempo, el, 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 el riesgo de que tú te infectes es, es, es bajo, ¿no? Pero si estás en un lugar cerrado y con más gente, y si hay alguien que está infectado, estás más tiempo, eh, más tiempo expuesto al virus. Y lo otro que es clave es si en estas situaciones, además, se usan, se usan o no las medidas de prevención como el uso de mascarilla, la distancia social y la higiene. Entonces eh, un grupo de, de, de 14 expertos de la Asociación de Médicos de Texas y el Comité de Enfermedad y del Comité de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos elaboró una lista de, eh, de posibles escenarios y los ha calificado eh, en, en una en unos niveles de riesgo, ¿no? Y, y ellos en el nivel más bajo de, de riesgo el lo, de que, lo que lo que sí lo que detallaban era, por ejemplo, el, el nivel 1 eh, de riesgo muy bajo era, eh, por ejemplo, recibir el delivery cuando uno pide, no sé, comida a domicilio u otras cosas. Lo otro eh, es comprar comida para llevar, poner gasolina al auto o hacer algún deporte individual o de pares distanciados.
0: Y las situaciones de riesgo muy alto, ¿cuáles son?
1: Eso es, digamos, para comparar un poco con, con las situaciones de riesgo eh, bajo, en estas que he mencionado, eh, se puede identificar la, la situación, o sea, estas tres características, ¿no? Claro. Del otro lado, eh, en el nivel de riesgo muy alto, eh, te, estamos en ir al gimnasio, ¿no? Que, que está en un lugar cerrado y con más gente que está transpirando, eh, luego está ir a un parque de diversiones o al cine que también es un lugar cerrado o que puede tener mucha gente eh, en otra posibilidad que, que, los expertos, que estos expertos señalan es ir a un concierto de música o un estadio también por el hecho de que hay mucha interacción, no hay mucha distancia social y la, las personas suelen cantar por ejemplo en, las, en los eh, estadios o hablar muy fuerte por el sonido, luego eh, asistir a un servicio religioso con más de 500 o más fieles, ¿no? y lo otro era, es ir a un bar, eh, okay. para, para, para ellos eh, estas situaciones eran las
0: más riesgosas y las que de, debem, debim, debemos evitar de todas maneras. Genial, entonces ahí tenemos todas las indicaciones, de cuáles son las situaciones de riesgo, ya saben cómo ustedes controlar estas situaciones, ¿no? Básicamente, el lavado de manos, el uso de mascarillas, el distanciamiento social son esenciales, ya lo saben, es cuestión de solamente aplicarlo y es que está en cada uno de nosotros. Bueno, el tema, el siguiente tema es un tema, creo que de los más comentados, que es el tema de la ivermectina, ¿no? Hay mucha gente que lo está usando, eso es innegable, eh, pero quiero que nos cuentes qué información tienes de la mano de expertos, qué ¿Qué conclusiones, si es que las hay, eh, sobre el uso de ivermectina en pacientes COVID o, o no COVID, ¿no? porque mucha gente lo usa sin haber estado diagnosticado incluso? No sé qué nos puedas decir. Claro, eh, en realidad el uso de, de ivermectina,
1: es, como mencionas, es, es muy extendido en, en el país, y eh, hay un debate grande entre algunos investigadores y otros o médicos que están a favor de, de su uso o no. Eh, nosotros en este en este informe hemos un poco recogido el estado actual de, de, de la investigación que se está haciendo para eh, determinar cuál es la, 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 la eficacia de este, de este medicamento antiparasitario para tratar eh, el COVID-19. Eh, una, un análisis eh, de, de, de la evidencia disponible hasta el momento realizado por la Organización Panamericana de la Salud eh, cita 14 ensayos clínicos que analizan eh, la eficacia de, de, este, de, este, de este fármaco contra, contra esta enfermedad. Y ellos eh, lo que concluyen es que a pesar de que los resultados de seis de estos estudios sugieren una re reducción del, en la mortalidad con la ivermectina, con el uso de la ivermectina, eh, la certeza en la evidencia, o sea, el, el nivel de, de certeza que te pueden ofrecer estos estudios realizados hasta, hasta este momento, resulta muy baja, o sea, es muy baja, no por, por limitaciones metodológicas o porque eh, los, el número de participantes es muy pequeño y lo que ellos dicen es que se necesita más información procedente de estudios con un diseño adecuado para confirmar o descartar eh, digamos estas conclusiones y lo que lo que ellos recomiendan bueno la OPS y otros investigadores y, y organismos es que la ivermectina no debe usarse masivamente y de su uso debe estar restringido a los ensayos clínicos no eh, y que eh, en este momento eh, si bien hay algunos indicios todavía no hay evidencia fuerte que nos puede indicar que sí funciona.
0: Y justamente yo destaco una una, una declaración que te dio justo en esta nota que tú firmaste del doctor Taipe Rondán, ¿no? Él menciona, no es suficiente con que se hagan eh, los ensayos clínicos, sino que estos hay, es necesario esperar a que estos sean revisados por pares y que los estudios hayan sido bien hechos. Y eso es importante, ¿no? Hay estudios corriendo a nivel mundial, entiendo, los médicos están esperando eh, de alguna manera la conclusión de estos estudios para eh, de alguna manera tomar una, una decisión, pero es, es recomendable también indicar que este es un antiparasitario que en su eficacia o, o que, que su acción para pacientes COVID no ha sido demostrado, no, es, no hay información concluyente y eso es importante. Es un antiparasitario que de alguna manera con que se usa y Gerson, tú nos puedes explicar primero para qué se usa y básicamente... Eh, si es que se usa de una mala manera también, ¿qué efectos secundarios puede haber?
1: Sí, eh, en realidad este es un medicamento que eh, fue, eh, comenzó a desarrollarse luego de una, una serie de investigaciones en la década del 70, que eh, se, se, se detectó que, que, un, que este compuesto que luego se llamaría ivermectina eh, tenía una acción antiparasitaria, o sea, eh, combatía los, los, los parásitos. Luego ya se hizo una serie de, 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 de estudios hacia el final de la década del, del 70, incluso con el apoyo de la, de la OMS, porque eh, se vio se la posibilidad, había indicios de que podría tratar la oncocercosis en humanos que es o también conocida como la ceguera de los ríos que que, que afecta a, a que es una enfermedad que afecta a la piel y, y puede incluso causar la ceguera y que era muy presente en áfrica y américa en esa en, 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 en esa década ¿no? en, 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 hace varias décadas luego de haberse aprobado ya este 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 uso antiparasitario, su eficacia y su seguridad para estas condiciones causadas por parásitos, eh, su, su uso ha sido extendido, se conoce que, que es relativamente segura, pero eh, digamos que, eh, en cambio a lo que dicen, eh, eh, contrariamente a lo que dicen de que no hay efectos secundarios, en realidad la ivermectina sí tiene efectos secundarios, eh, que ya han, han sido citados por, por organismos como la FDA, que hablan de, eh, por ejemplo, no sé, eh, por ejemplo, lo que nosotros mencionábamos es eh, efectos como el zapullido, náuseas, vómitos, diarrea, dolor, hinchazón de rostro o extremidades, incluso convulsiones. Si bien estas, estos efectos secundarios son muy, eh, eh, digamos, escasos en eh, lo que, lo que dicen algunos investigadores es que estos, estu, estos, eh, estos eh, efectos secundarios han sido medidos en eh, pacientes con estas, estas condiciones, pero no para pacientes con COVID. Digamos, no se puede extrapolar estos efectos secundarios, incluso podrían ser mayores, ya que se, se, se sabe que para que la ivermectina haga, haga efecto, eh, la dosis debería ser mucho, mucho mayor. Entonces, todavía estos detalles están in, en investigación y es por eso que la mayoría de investigadores están eh, esperando a, que, eh, a tener, digamos, dato, datos más fuertes para poder llegar a una conclusión sobre si es efectivo o no para el COVID-19.
0: Genial. Estamos resumiendo para ustedes seis noticias sobre ciencia que deberían tomar en consideración. Básicamente hago un recuento, ¿no? Ya estamos en la número cuatro. Primero hemos hablado sobre las nuevas variantes principalmente la variante británica porque el primer ministro británico ha indicado que hay indicios de que la variante encontrada en esta parte del mundo sería más letal, hemos hablado también sobre la variante sudafricana, la variante brasileña, hemos hablado sobre eh, la entrevista que le hizo Gerson al presidente de CONCITEC y él indicaba ¿no? por qué no sería conveniente un ministerio de ciencia en estos momentos hemos hablado sobre las situaciones de riesgo eh, recoger el delivery jugar fútbol, ir a, una, a un restaurante a comer indican también situaciones de riesgo y están en cada uno en un nivel, de acuerdo a unos expertos que han hecho una lista interesante que lo encuentran en el comercio. Hemos hablado ahora, justo acabamos de terminar sobre la ivermectina, lo que sabe la ciencia, qué es exactamente este, este medicamento. Vamos con el quinto y ya el penúltimo tema, Gerson, el COVID y el riesgo con, eh, sobre los hombres. No entiendo que el COVID afecta eh, según los números que se tienen, está afectando mucho más a los hombres que a las mujeres. ¿Por qué se da esto? Sí, eh, esta era una,
1: es, es una de las grandes eh, preguntas, ¿no? Eh, según nos explicaban algunos investigadores, de por qué eh, las cifras eh, a nivel mundial, con algunas variaciones, mostraban que eh, había un mayor riesgo de morir eh, para los hombres que para las mujeres, ¿no? principalmente eh, ya en, en las personas mayores de 60 años. Y los investigadores han estado eh, eh, tratando de responder esta pregunta y este, este, esta semana se ha publicado un artículo en la revista Science eh, de investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale y ellos eh, eh, dan algunas pistas sobre eh, por qué sucedería esto y eh, a, de a manera resumida, lo que ellos eh, dicen es que esta, esta diferencia se explicaría por factores genéticos y hormonales, ¿no? eh, Lo que ellos dicen es que, eh, por ejemplo, la, la, la respuesta antiviral, o sea, el hecho de cómo, cómo responde el, el organismo ante, ante, ante una infección viral es muy distinta y es más robusta en las mujeres. Eso ya se sabe. Por ejemplo, eh, en el caso de las personas que viven con VIH, las que, eh, los que tienen mayor carga viral son los varones a diferencia de las mujeres. no Y ellos mm, extrapolaban un poco este, esta, esta explicación y decían que eh, esto podría explicar un poco por qué lo, lo, los varones, eh, varones con COVID también tienen una carga viral más alta. Y lo otro es que eh, L, eh, las diferencias hormonales entre varones y mujeres, lo que parece, parece indicar es que, eh, que, 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 que el comportamiento o la, la, las hormonas que, que tienen las mujeres, las, particularmente de ellas, eh, pueden ayudar a que eh, el organismo responda de una manera más eficiente frente al, cor, al coronavirus. Ahora, lo que ellos sí aclaran es que se, se necesita una mayor investigación para entender a profundidad cómo, eh, se, cómo, cómo, cómo en realidad eh, funciona y por qué hay esta, esta diferencia, ¿no? Eso es, digamos, lo que ellos han publicado, son eh, indicios y, eh, para poder comenzar a seguir investigando.
0: Ok, Gerson, genial, genial ese detalle que nos das. Eh... Ahora vamos con el tema de las vacunas, ¿no? Que es un tema también que se ha comentado ya desde que se anunció que el primer lote de vacunas de un millón iba a llegar en este mes de enero. Faltan ocho días para eh, que termine el mes de enero. Esperamos que se concrete la llegada. Entendemos que ya podrían llegar en cualquier momento. Vi unas declaraciones de un representante del gobierno por la mañana. Ahora eh, unas declaraciones también de la ministra Massetti que básicamente indica sobre el tema de la llegada de, de las vacunas, que pueden encontrarla dentro del de comercio, ¿no? Eh, justamente hiciste una nota también, Gerson, sobre eh, cuál sería el camino que marca la ciencia para, el, para que, se, que tengamos una vacunación efectiva, ¿no? Teniendo en cuenta que sería la, la vacunación, la, la mayor vacunación en la historia del Perú. Claro. Eh, eh... Nosotros
1: hemos cubierto, digamos, hemos tratado de explicar cuáles eh, son las, todos estos obstáculos a poder superar eh, en, esta, en esta campaña de vacunación masiva que es tal vez la mayor de la, de la historia del país, según nos dicen los investigadores y los expertos en inmunizaciones, eh, lo que todos... Eh, destacan es que eh, el Perú tiene experiencia en campañas de inmunizaciones. Al año se, 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 se vacunan millones de niños, también adultos mayores, digamos, la experiencia del país es importante en ese sentido, en vacunación para niños y vacunación para adultos mayores, eh, tanto en, en, en postas, o sea, centros de atención primaria, o eh, en escuelas. La diferencia es que, que con, con este programa, con, con la, la campaña de vacunación actual con el covid es uno que, que se va a realizar en un contexto de pandemia, ¿no? Y eso implica que se debe evitar el hecho de, eh, de que la, la vacunación en sí se, se convierta en un foco de, de infección. Y lo segundo es que... Eh, que esto incluye a todo, a todo, a todo el país, ¿no? o sea, a, a las personas de todas las edades. Y en, y en ese sentido, nosotros hemos hablado con Ángel eh, en que es una médica peruana y asesora en políticas de salud de Médicos Sin Fronteras, que, ha trabajado, eh, que es experta en enfer enfermedades tropicales e infecciosas y ella ha trabajado en programas de inmunización en Haití y en República eh, del Congo, y ella nos, nos detallaba siete,
0: siete eh, factores que nosotros como país debemos to tomar en consideración. Dinos tres, ¿ah? ¿eh? Dinos tres para que la gente pueda sí, entrar sí. y leer al detalle. Por favor, dinos tres. Lo, que... lo lo primero es que se necesita identificar
1: y priorizar las eh, las eh, las poblaciones más vulnerables. ¿No? Lo primero es, obviamente, los médicos de primera línea, o sea, los, las personas que están en primera línea, que son los médicos, los policías, porque ellos son los que nos cuidan durante la pandemia. Y lo segundo es eh, priorizar no solo a los pacientes crónicos o adultos mayores o personas con obesidad, sino a las personas que viven en, en situación de pobreza, o eh, es personas en, eh, migrantes que también están en situación vulnerable. Eso es un factor que ella no, no, nos explicaba. Lo otro es eh, eh, el hecho de dónde, ¿no? O sea, dónde se va a distribuir, si podría... Eh, el hecho de que eh, la vacuna de Sinopharm no, 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 no exija un, un, unos niveles tan altos de cadena de, de frío, espe niveles especializados, eso nos ayuda a su distribución, que la distribución podría hacerse hasta en centros de atención primaria, ¿no? Y el hecho es, además, que eh, la experiencia que tiene el país en el, en el manejo de vacunas es muy similar a la vacuna que, que va a llegar a, 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 al Perú ahora, eh, se espera, antes de, de, fin de, de fin de mes, ¿no? Y, hay una serie de, de factores también sobre la, el seguimiento de, eh, de los efectos adversos que se pueden presentar tal vez en, alguna, en algunas personas y sobre eh, el hecho de, eh, de implementar un, un sistema donde se pueda registrar quienes se han vacunado para que no haya una, digamos, una duplicidad de, eh, en dosis y eh, utilizar, digamos, la tecnología para ayudarnos en esta campaña, ¿no? Esto solamente es uno, unos
0: cuantos de los factores que ella nos explicaba y hay mucho más en la nota. La nota la pueden encontrar en la página de Tecnología y Ciencias del Comercio. Ahí está como nota abridora de la sección. Eh, Gerson, algo que, que quería agregar eh, es que en algunos países ya se está fa está faltando hasta jeringas ¿no? Y es como que complicado ver ese esa situación en algunos países. Esperemos que se estén tomando las medidas para, eh, para evitar esos contratiempos, ¿no? Eh, Gerson, bueno, hemos dado una recomendación de seis noticias sobre ciencia, información que ha sido facilitada por expertos. Esperemos que la tomen, eh, como siempre digo, ¿no? Es importante que ustedes tomen la información de fuentes confiables para evitar este tema de la desinformación que justamente en estos momentos está tan, pero tan en boga, ¿no? Gerson, quiero darte el pase ahora si quieres agregar algo o subrayar algo, por favor, adelante. Sí, eh, lo que siempre nos, nos destacan a nosotros los
1: investigadores, ¿no? Que es eh, mantener las medidas de, de seguridad, cuidarnos eh, mientras podemos eh, llegar a acceder a, a, la, a la vacuna y entender que... Eh, con la vacuna no se acaba todo, al menos por, uno, por, un, por un tiempo y es importante entender que todos debemos recibir la vacuna porque esa también es otra barrera, ¿no? Mientras, eh, ¿por qué a la, a la mayoría no nos da sarampión o polio? Incluso si no tenemos la vacuna es porque los otros funcionan como una barrera. Y eso es lo que, lo que debemos entender, digamos, de comenzar a pensar un poco más en, en comunidad, que es lo que, lo que están destacando los organismos internacionales y que debemos eh, tratar de, de, de esperar. ¿no?
0: Muchas gracias por habernos escuchado y ya saben, la buena información es poder. El Comercio Podcast.